0: Tervetuloa Liana Kästiin, hyvä kuuntelija. Minun nimeni on Harri Niskala ja tämänkertaisessa jaksossa mulla oli vieraana Tornion Panimon toimitusjohtaja Kai Kostiander. Ja Kain kanssa puhuttiin siitä, miten aikanaan kaikki lähti liikkeelle, miten Tornion Panimo perustettiin ja miten oluen paneminen palautettiin Tornioon. Sen lisäksi tietysti totta kai maisteltiin, Hieman myös Tornion Panimon tuotteita ja keskusteltiin heidän tuotteistaan laajemminkin. Ja sitten myös siitä, että miten tämä Tornion Panimon tarina on rakennettu ja miten he ovat tätä tarinaansa mediassa esille tuoneet. Joten tervetuloa oikein lämpimästi mukaan.
1: Liana Cast <tos>
0: Liana Kästiin on saapunut vieraaksi kaukaa pohjoisesta torniosta, kai Kostiander Tornionpanimon toimitusjohtaja yrittäjä. Hyvää huomenta! Huomenta huomenta. Mitäs kuuluu? No kiitos, koronaa. Sitä se kuuluu kaikille, mutta tuota, muuten ihan kiitos hyvä. No niin, minkälainen oli ajomatka torniosta tänne pohjoisen? Ei niin keväiseen pääkaupunkiin.
1: No joo, ihan kivastihan tuo meni, ei ollut ihan hirveästi liikennettä, mutta tuota, onhan se tähän aikaan vuodesta
0: ihan jännää, kun märät tiet siitä, että on tullut kymmenen senttiä räntää. Niin, kyllä. Hei, jos kai mennään ihan niin kuin suhun persoonana, niin lähetään nyt siitä liikkeelle, että minkälainen suhde sulla on olue, minkälainen oluen maistelija sä oot? No tällä hetkellä työn puolesta niin sanotusti
1: tulee maisteltua aika paljonkin oluita. Tota, historia ö, alkaa varmaan jostakin noin 19-20-vuotiaasta väkisin opetellut ollut olut. Minun mielestä ollut oli paha. Tota, sitten sitten niin kuin lähi, lähin ettimään, että no mikä, mikä se juttu on, että mikä ollut voisi olla sellaista, mitä voi juua. Mm. Ja, ja tota, ja aikanaan eräs, eräs suuri suomalainen punainen tölökkibrändi oli semmoinen, se maistui mm. niin se oli niin kuin sitten okei okay, Tätä voi juua. Ja tuota, sitten oikeastaan niin kuin ulkomailla, kun ensin oli englannissa vaihto-opiskelussa ja sieltä kautta sitten lähti, lähti niin kuin erilaiset oluet tuli vastaan, niin hoksas, että hei, tässä on tätä maailmaa
0: vähän enemmänkin tutustuttavaksi. Sieltä kautta lähti sitten kiinnostus. Kyllä. Miten jos mietitään tota sun taustaa, niin kuin Tornion Panimon, niin mitkä asiat sulla on johtanut siihen, että sä oot sun nykyisessä roolissa toimitusjohtajana ja, ja yrittäjänä? No itse asiassa minä en
1: ole itse siinä niin kuin yrittäjänä. Okei. Okay. On, on yksi omistajista, mutta siinä on niin kuin iso omistajapohja. Ja tota, joo. Mutta no, si, siinä on niin kuin monia tekijöitä, myös sattumalla iso osa. Niin kuin yleensä. Rooli, joo, ja tota, kaikki oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että kun... Kun se torni on iso panimo, Lapinkulan panimo, silloin suljettiin 2010, mm-hmm. niin mulla itsellä tuli silloin semmoinen olo, että palu, et olin paluumuuttaja silloin, että olin muutaman vuoden asunut kymmenen vuoden tahon jälkeen takas torniossa ja mietin, että ei hittolainen, että et niinku tunnetuimpia juttuja tästä pikkukaupungista Suomessa on, on tämä brändi, mikä täällä on luotu, ja tämä, tämä ollut ja tämä panimo, mm-hmm. ja sekin pistetään kiinni, ja että mitä tälle voi tehdä ja, ja silloin niin kun olin ihan muissa hommissa, mutta niin vähän kartoitin sitä asiaa, että onko tälle jotain tehtävissä. Ja no, silloin ei kynnet riittänyt eikä ollut, ollut tekijää, mutta vuosia myöhemmin sitten ää, Hainekken pääomistajana sille, sille kiinteistölle niin oli tyhjentänyt kaiken pois ja menesi purkaamaan maan tasalle sen, sen koko Panima-rakennuksen kaulilla Vaikella-Tornion keskustassa mm. tota, vaikka ne yrittäjä sitten osti sen itselleen, pelasti sen rakennuksen purulta ja siitä sitten monien sattumuksen summana päädyin hälle töihin vetämään sitä projektia, kun hän halusi sinne yrityksiä sisälle ja yksi ensimmäisiä kysymyksiä oli hälle, että no hei on, että tässä on 140 000 panimohistoriaa tällä tontilla, että miksi et ole pienpanimoa tähän suunnitellut ja no pitkän keskustelun, jos tiivistää yhteen lauseeseen, niin viesti oli tämän, että no saat siihen tähän Panimokin rakentaa, jos <tos->
0: Ja siitä se ja lähti. Siitähän se sitten lähti. Mikä sulla oli, niin oli semmoinen kirkkain ja, ja suurin visio tavallaan, kun se oli se pitkä, pitkä keskustelu käyty siinä, niin mikä sulla oli niin kuin, se kirkkain ja suurin visio siitä, että, että mikä, mikä tässä on tämä juttu, mikä me tehdään tästä panimosta? No, Tyypillisitihän pienpanimot rakentuu
1: äh, harrastuneisuuden ja rakkaudesta oluen pohjalle Mulla se rakentui osin siihen, mutta paljon enemmän tunteeseen siitä, että nyt on tapahtunut iso vääryys. Että et niin äh, historiallinen paikka. Suomen ollut kulttuuria ajatellen yksi merkittävimpiä paikkoja. 1873 vuodesta saakka sillä paikalla on pantu olutta ja ollut mm. monenlaista vaikeutta ja kaikesta on selvitty. Ja nyt sitten vaan todetaan, että että niinku pannaan poikki tämä homma, niin se niinku jotenkin otti niin paljon pattiin, mm. että siinä oli, oli, olinko se enemmän niinku tunnepohja, että tämä on niinku pakko saada käyntiin, mm. että et niinku näyttää, että et kyllä täällä kannattaa oluttakin tehdä, että ei, 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 ei niinku pohjoisessa ole se meininki, että viimeinen sammuttaa valot, mm. että täällä vain niinku innovatiivista ja, ja niinku periksi antamatonta porukkaa niin paljon, että et kyllä me tämäkin pystytään tekemään, mm. ja tuota, totta kai, rakkaudesta oluen, mutta myös rakkaudesta siihen niin kuin ajatukseen, että, että pohjoisessa on hyvä elää ja täällä pystyy tekemään asioita. Ei kaikki voi mennä tavallaan globaalien
0: ää, ää, tehokkuusmittareiden perusteella. Totta. Te kerää sitten joukkorahoituskampanja ja, ja siinä tuli kevyesti Suomen ennätys niin alkoholio-panimaalalla. Yli miljoona euroa ihan älytön summa rahaa. Kerro joukkorahoituskampanjasta, miten se lähti ja Miten siinä sitten, no minä jo paljasin, että miten siinä kävi, mutta tavallaan minkälainen se prosessi toteuttaa tämmöinen joukkorahoituskampanja. No, se koko homma lähti siitä, siitä liikkeelle, että tuota, kun
1: kiinteistöomistaja saataisiin mm. tähän panemman poni- rakentaa, niin me mietin, että et mä olin, mä olin siihen mennessä koko työuraani käytännössä tehnyt sitä, että, että kun jollakin oli joku hullu idea, niin minun tehtävä oli aina löytää oikeat ihmiset toteuttamaan se idea auttaa niitä ihmisiä suunnittelemaan se projekti, että miten miten sinne tavoitteeseen mennään ja ja sitten osittain myös vetää tämmöisiä projekteja läpi ja ja ajattelin alussa, että minun rooli on tässä nyt saada tämä homma liikkeelle ja sen jälkeen muut ottaa sen niin sanotusti haltuun niin kuin aina ennenkin oli tehnyt. Sangen Oy Oulusta löytyi sitten kumppaniksi rautanen jengi osaajia ja ja, he lähti sitten, että tämä tämä ei ole ihan ihan mikä tahansa autotalliprojekti, vaan tässä on oikeasti merkittävä mahdollisuus onnistua tekemään vaikuttava, vaikuttava Panimo mm. takaisin siihen, missä se on ollut. Ja tota, heidän kanssaan sitä sitten pähkiin sitä juttua ja he, heillä oli tämä joukkorahoitushomma niin sanotusti hanskassa. Eli he lähtivät sitä sitten joukkorahoitusta ajamaan ja todella, todellakin menestyksekäs projekti oli. Ja kyllä siinä näkyy paljon se, että et heti kun me ilmoitettiin, että me aiotaan käynnistää Panimo uuden torniossa, niin valkeni, että se ei ollutkaan pelkästään pohjois-suomalainen tunne, että joku meni pieleen tai jotakin tapahtui väärin, vaan ympäri Suomea tuli yhteyden ottaa, että mahtavaa, että tosi mahtavaa, haluan olla mukana ja, ja, ja siellä, siellä oli sitä niin tunnetta, että me halutaan olla mukana tässä auttamassa, tämä lähtee käyntiin varmasti ja, ja tota, tosiaan pari tuhatta sijoittaja siellä lähti matkaan, 100 euroa oli pieni summa ja sitten oli tuhansia euroja suuri yksittäinen summa.
0: Tuliko se sulle yllätyksenä, että se oli niin, niin maanlaajunen se tuki, mikä, minkä te saitte heti alusta asti? Kyllä se vähän itsensä asiassa tuli. Että, tuota,
1: Suomessa puhutaan erilaista heimoista ja erilaista alueista, niin tuota, sanotaan, että pohjalaiset on itse varmoja ja paukuttele henkseleitä, niin mä aina, aina vitsailen, että no me ollaan tuolla tulla niin Merilapin alueella on persaukisia parapohjalaisia, että me ollaan pikkusen, pikkusen vaatimaton luonne, että on no, eihän tämä mittää mitään ja eihän tästä nyt varmaankaan, kun yritetään nyt mm. ja parhaamme ja näin poispäin. Vähän sillä asenteella ja tota, siinäkin ajattelin sitten, että no jospa tämä nyt kuitenkin on vaan semmoinen juttu, että me itse täällä, täällä niin ajatellaan, että se olisi jollain lailla merkittävä ja tärkeä. Ja sitten kun se tulikin se viesti läpi Suomen, että, että te teette oikeaa
0: asiaa ja hienoa, että te lähditte tähän, niin tuli ihan sitä mahtava fiilis. Ja kyllä se vähän yllätyskin oli. Ja nyt on Panima palautetta ja useampi toimintavuosi jo takana. Miten tämmöinen pienpanimo, kuuluu sen, sen tunnettuutta lähdetään rakentaa alussa, niin miten, mikä teillä oli niin ajatus siitä, että miten tämä näkyvyys saadaan mediassa riittävän suureksi, että meidät myös sitten heti alusta asti huomataan, no miten se on... yleensä menee niin pienpanimo-puolella ja äh, sitten teillä? Joo, joo, se on vaikea sanoa, että miten se yleensä menee
1: jokainen on uniikki siinä, missä, missä niin muutkin yritykset... Mm. että että toimiala yhdistää, mutta sitten on hyvin hyvin erilaisia tarinoita ja hyvin erilaisia tapoja, mutta mulle itselle on aina ollut ollut tarinat lähellä sydäntä. Ihmiselle on sosiaalisena olentona ominaista kertoa tarinoita ja kuunnella tarinoita ja ja jos me paukutetaan faktaa pöytään, niin ihmiset ottaa vastaan ne faktat ja yleensä unohtaa ne faktat tai sekoittaa ne muihin faktoihin, että oliko se nyt tämä panimo vai oliko se tuo panimo, jolla oli tämmöinen juttu. Mm. Mutta sitten, sitten niin kun jo aika ennen kirjoitustaitoa, niin kaikki merkittävät tärkeät arvot ja, ja opit on levitetty ja niitä on jatkettu tarinoiden kautta ja tarinat vetoaa ja, ja Se oli se meidän niin ydin siinä, että meillä on vahva tarina tuolla paikalla ja me halutaan kertoa sitä tarinaa. Ja sitä kautta saadaan se kiinnostus sitten siihen meidän panimoon ja sitten ehkä joku maistaa
0: sen tuotteen. Niin siis, että on kun on seurannut teidän matkaa, niin just miettinyt, että se tarinallisuuden merkitys ja rooli, niin se on varmasti oikeasti ihan järkyttävää isoa niin teidän tapauksessa.
1: Joo, ja mä uskon, että se on ihan kellä vaan, mm. joka, joka niin oivaltaa ja kykenee kertomaan oman tekemisensä tarinana. Mm. Se, se vetoaa ää, paremmin ihmisiin alussa, koska... Loppujen lopuksi markkinointi ja brändäys on sitä, että saat ihmiset ensin huomaamaan sinut jollain tasolla kiinnostumaan sinusta. Ja sitten vasta päästään siihen tuotteeseen, mitä sä oot
0: tekemässä. Joo, ja tota, lapsuutena lapsuudessa paljon torniossa aikaa viettäneenä, niin on se nyt mahtavaa, että siellä että muistaa nuoruudesta la, tai lapsuudesta, että kun torniossa tuoksu aina mallas, Ja lapsen nenää vähän pahalta, niin jotenkin itsekin fi- olin tosi kun... Paniimo palautettiin, ja yhtenä osana näitä tarinoita, niin vuonna 2017 te herätitte henkiin Original Lapland Lageria ja kutsuitte, mikä aivan mahtava juttu, niin alkuperäisen reseptin kehittäjän, Andelinin Leon, mentoroimaan teitä sen oluen valmistuksessa, niin tämä on varmaan niin semmoinen tarina, että kun on joku uniikki tehdä joku tämmöinen näin hieno tarina, niin mistä toi ajatus lähti, että ensinnäkin pelastetaan tämä kyseinen laager, ja sitten vielä pyydetään Leo vielä niin supervisoriksi siihen katta että kaikki menee niin kuulu. Cool.
1: No se taas lähti liikkeelle siitä, että mulla oli ensimmäiset ajatukset tuosta Panimosta, että hei, että mikä tässä asiassa on merkityksellistä. Mm. Ja yksi oli sitten just se, se niin valtavan pitkä historiatarina, jopa kulttuuriperintö, minkä, minkä se paikka oli luonut Suomeen. Ja, ja tota, toinen mietin, että okei, Lappi tietyllä tavalla... On niin uniikki osa sitä meidän, meidän toimintaa. Ja, ja, ja kolmas oli sitten tietenkin se, että oikeat ihmiset täytyisi löytää. Ja, ja tota Leo Andelin oli, äh, tunnetaan herra oluena tuolla meidän alueella. Ja, ja todellinen legenda myös niin ihan Suomen tasolla, panimo ja Aktiivinen henkilö edelleen, vaikka eläkeläinen ollutkin vuosittain tota, niin 1999. Otin puhelimen kauniisen käteen ja soitin Leolle ja sanoin, että meillä on tämmöinen ajatus, että me haluttaisiin käynnistää tämä Panimo uudelleen ja, ja tuota, haluaisitko olla jollain lailla mukana, neuvoa neuvo antamassa tai, tai mitä tahansa ja, ja Leo silloin totesi mulle, että, no, että, joo, että hän on jutellut monien ihmisten kanssa, jotka on haaveillut samasta asiasta, mutta ne on jäänyt haaveiksi aina, että, että, että niin kuin, vähän niin kuin suhtautui minunkin sillä lailla, että, että taas yksi haaveilija mm-hmm. ja, ja tuota, sitten kerroin hänelle, että tämmöiset suunnitelmat ja näin me jotain niin edetä. Että, 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 niin sitten se sanoi, että no nyt kuulostaa siltä, että te olette tosissanne. Että no todellakin me ollaan tosissamme. Ja, 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 ja Leo sitten sanoi, että no ilman muuta hän haluaa olla matkalla, matkassa, mutta hän, hän on jo sen ikäinen kaveri ja hän on elämäntönsä tehnyt. Että hän ei voi ottaa pääpanimomestarin pestiä vasta, eli vastuuta prosesseista ja muusta. Että no ei mitään hätää, että kyllä meillä niin tekijät löytyy. Mm. Ja tuota, ja toinen mitä hän sanoi, niin sitten että no maailma on... Ipaa ja apaa, että hän, hän ei niinku niistä ymmärrä, että hän on niinku vanhan saksalaisen koulukunnan panimomestari, että et hälle ei ole reseptiikkaa niinku oikein mitään annettavaa. Ja totesin hänelle siinä kohtaa, että no ei hätää, että kyllä meillä reseptintekijät löytyy. Ja, ja tota, Leo lähti matkaan ää, ja, ja Leo on nähnyt niin paljon, se on 50-luvulta. 50-luvun lopulla ollut harjoittelijana Tornion olut OY, joka siis myöhemmin muutti nimensä Lapinkulta OY, kun Lapinkulta tuottajana syntyi. 60-luvulla niin tuotta. Leo on nähnyt siis sen ajan, se on Berliinissä opiskellut ihan niin kisälimenetelmällä, Panimon oppipoika kisälimenetelmällä. Eli se on käytännössä, jos se ei se ole tehnyt, niin se on ainakin nähnyt kaikki virheet, mitä voi panimatoiminnassa tehdä. <sum> ja niin kuin ihan, ihan hurja määrä hyviä ideoita, niin vinkkejä meille, että tehkää näin, älkää tehkö näin. Ja siinä meni kuukausia ja valtava määrä historiaa ja tarinoita meni kuukausi ja niin yksi kaunis päivä nosti vähän niin kuin kissanpäivälle ja sanoi Leolle, että hei, että tämä, tämä, tämä niin laakeri, mikä täällä luotiin silloin 60-luvulla, että tuota, mulla on väitetty, että se olisi vuosikymmenten varrella jo niin aikana muuttunut aika paljon sitä alkuperäisestä. Että sä oot ollut silloin täällä Panimolla just tullut niin kuin nuoremmaksi panimomistareksi, kun se, se tuli markkinoille se tuote, että varmaan se jotakin muistat siitä niin kuin alkuperäisestä, että minkälainen se oli ja mikä se juttu siinä oli. Ja Leo vaan totesi siinä ihan niin näin, että joo, että no totta kai, että minä olin kehittämässä sitä reseptiä silloin. Ja mulla on niin ihan, että siis mitä ihan kuin oikeasti, että en, en ollut tiennyt siitä. Mm. Ja, tota, ja Leo oli, about yhtä yllättynyt, että mitä kiinnostaako teitä ihan tavallinen vaalealaager? laager, ei se <tos> kiinnosta ketään. Ja <tos> ja sanoi sanoin Leolle, että hei mietipä vähän, että nythän me ei puhuta ihan mistä tahansa tavallisesta vaaleista laagerista. Mm. Tämä että, että niin että, että on niin kovin juttu, 36 prosenttia Suomen kaikesta ollut myynnistä 90-luvulla oli tätä tuotetta. Et jotakinhan siinä täytyy olla alun perin uniikkia ja erikoista. Ja siinä kohtaa sitten niin tajusin, että, että kaverilla on se resepti. Hän itse sanoi, että hän muistaa sen ja sitten hänellä oli vielä muistiinpanoilta 60-luvulta ja istuskeli siinä nipisteli itteen, että voiko tämä olla totta, että meillä on tämmöinen. Ja, ja, ja en ollut siis tietoinen Leon, että hän oli niin merkittävässä roolissa sen tuotteen kehittämisessä mm. alun perin. Enkä ollut tietoinen todellakaan, että hän on se resepti halussa. Mutta niin kuin ensimmäisiä ajatuksia silloin, kun mietin, että, että tuota, olisipa mahtavaa, kun löytäisi jonkun, sieltä 140-vuotisesta historiasta, jonkun vanhan reseptin, jonka voisi toisintaa Ville, missä ei olisi voinut uskoa, että se olisi tämä kyseinen resepti.
0: Se on varmaan hieno tunne, kun tarinan palaset alkaa niin kuin loksahtele. Nyt jälkikäteen ajattelet, niin aika niin kuin tarinallisesti aika hyviä onnistumisia tullut matkan varrella, että varmaan aika silleen... Niin kuin Joutuuko vieläkin nipiistelleen itse että tehtiinkö me tämä? Ja... Joo, se on, se on kumma tunne, kun yhtäkkiä
1: tajuaa, tajuaa siinä tilanteessa, että hetkinen, ihanko totta. Ja, ja sitten oikeastaan kun mä kerron tätä tarinaa, niin mulla tulee aina semmoinen olo, että ihmiset ei usko. <lacht> Vähän usko, ei että mitään. Vain, joo, joo <lacht> ihan oikeasti. Mulla tulee semmoinen tunne, että, mm. että ne, ne ei niinku usko, että tämä kuulostaa liian, liian niin satumaiselta ollakseen mm. totta. Ja se on se, se on se juttu, mitä mä aina kerron. Mä oon aikana ypa jopa historiaa. Sen takia, että et, et, en, en tajunnut sitä silloin, mutta nyt olen niinku tajunnut sen, että koska tosi tarinat on uskomattomampia kuin sadut, tai sadut perustuu ihmisten ää, fantasioihin asioista, mitä voisi tapahtua, ja osa niistä on tapahtunut tietyllä tavalla, mm. Eli se on niinku jännä, jännä juttu, että, että niinku, tosi tarinat on niin huikeita, että ne on parempia kuin, parempia kuin fiktio parhaimmillaan.
0: Ja tämän kyseisen oluen tarina saa, saa myös nyt jatkoa. Et siitä on, ymmärsinkö näin, että on tulossa myös miedompi versio tästä kyseisestä oluesta nyt markkinoille? No joo,
1: kyllä. Joo, se oli semmoinen asia, että tota, tässä nyt oli kaikenlaista uutisointia kevään aikana. Ja, tota, ää, ja me todettiin, että no hei, että me, meiltä on siis kysytty, ää, että miksi te teette sitä 5,2 versiota, tai miksi te teette sitä 4,5-4,7. Mm. Ja sit me ollaan todettu, että no hei, että... Se on se, on se niin kuin vahvuus, siinä on niin pieni ero siinä vahvuudessa, että ei siinä pitäisi olla merkitystä. Ja tota Toinen asia, mitä meiltä on aina kyseltiin, on se, että miksi te teet pienen tölkkiin. Tuleeko tämä
0: nyt pienen tölkki?
1: Joo, ja me sitten niinku todettiin, että, tuota, hei, että yhdistetään tässä sitten niinku kaksi asiaa. tehään se keskiolut vahvunen versio original Lapland-laagerista ja pistetään se pienen tölkkiin. Että katsotaan, että, että kun sinne kysymystä on tullut niin paljon meille, että katsotaan, että miten se nyt sitten niinku toimii. Että haluaako ihmiset oikeasti sen versioon ja haluaako ne oikeasti sen pienen tölkkiin. Kun meillä on pieni niin me voidaan, voidaan tehdä tämmöinen testi sitten. Ja kesäkuun alusta tulee sitten sitten valikoimiin kauppoihin. Onko tullut kyselyitä, että tekä salkku? <laughs> on. Ei ihan salkkua, mutta sixpackia on kyselty ja muuta, mutta tokihan meillä, meillä on niinku haasteena se, että me ollaan pienpanimo mm. ja, ja me, meidän kustannukset, ja meidän raaka-aineet, kaikki muut on merkittävästi paljon kalliimpia kuin suurteollisuuspanimoilla, mikä tarkoittaa sitä, että Sixpack ei ole samanhintainen, se, 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 kun, kun nyt näiden suurpanimo ja sixpackit, että,
0: että sitä nyt ei nyt heti ole tulossa. Kai Kostiander, Tornion Panimosta ja meillä on tuossa pöydällä tuliaisia ja sen verran itsekin oluen ystävänä, että kyllähän tuosta nyt jotain jotain pitää maistaa, niin mistä mistä suosittelisitte lähtisin tyyppaamaan? tyyppaamaan? Kyllä, kun me tuosta original plant-laagerista ollaan nyt puhuttu, niin täytyyhän se se varmaan testata
1: ja siinähän on vielä pari tämmöistä historian Histori- tai tarinallista uskomattomuutta vielä lisäksi, että, että kun tajusin, että me istutaan saman Panimon tiloissa, mistä se homma lähti liikkeelle, minun eessä istuu se panimomestari joka tuon reseptin teki, ja, tota, ja sillä on se alkuperäinen resepti, niin todettiin, että tässähän on niin kuin hommat aika mallilla, mutta niin kuin hiiva täytyisi olla sama, koska okay. olu- oluessa, oluessa hi- hiivan rooli on aika merkittävä siinä maun muodostumiseen, eli kolmella erilaisella laagerihiivalla, kun tehdään sama resepti, niin tulee kolme eri makusta laageria. Ja tota, siinä kohtaa sitten, sitten mietittiin, että VTTllä on tämmönen, olemassa tämmönen hiivalaboratori tai niin kuin hiivapankki, ikään kuin geenipankki, ja tota, otettiin sinne yhteyttä ja kysyttiin, että heitä tämmöinen keissi, että torni on alkuperäinen resepti, että teillä mahtaako löytyä. Ja vastaus kuului, että joo, kyllä meillä tämä on, mutta tuota, eräs, eräs iso yhtiö omistaa sen kaupalliset mm. oikeudet, että meillä on tutkimustarkoituksiin täällä, me ei voida sitä teille antaa. Ja... Tota, harmitti vietävästi, totesin, että tässä nousi tie pystyyn ja soitin Leolle sitten ja sano, sanoin, tai Leo, tätä asiaa selvitti ja tota, sitten, että mikä tilanne ja Leo sitten sanoi mulle, että, jo, että ei, ei saa sieltä ja, ja sitten totesin, että okei, no nyt nousi tie pystyyn, että e- Kerro mulle, minkälainen se oli, että etsitään joku mahdollisimman lähelle samanlainen. Ja sitten kerrotaan ihmisille, että muuten sama mutta. Mm. Ja, ja tota, Leo sanoi tällä että tähän aikanaan hommas sen hiivan <tos> tornio. Ja siinä kohtaa oli vähän sitten niin just jo, että siitä on 50 vuotta aikaa, että niin ajattelin itse, että höpö höpö, mutta en tietenkään sanonut sitä tälle. Niin. Ja, tota, ja se, se keskustelu jäi siihen, ja me jatkettiin panimon rakentamista sitten. Meillä oli iso, iso lainos menossa silloin, ja siitä meni varmaan joku ehkä pari viikkoa. Leo soittaa mulle, että no niin, että silloin kun juteltiin, niin lähettelin sitten kontakteille niin Saksan, Saksan, Saksaan viestejä ja tuota, nyt sitten se viesti on niin jatkanut matkaa ja on löydetty oikeat henkilöt, että, että tota, Berliinistä sieltä, mistä se alun perin hommattiin se hiivo, niin löytyy edelleen tiedot, että t- tämä on tämä hiivakanta
0: ja hiivalaji, että t- tätä näin, niin tällä se tulee ja t- tuntui ihan hullulta, että niin kuin, näinkö vielä. Ihan uskomaton tarina kyllä, kyllä tällä oluella ja tota... Ja, ja lähdetään tätä, tätä maistamaan. Täytyy sanoa, että itselleni silleen, niin tuttu tuote, että tota, hörppähän katsusääkin vesi pois, niin kaajataan molemmille laseihin. Päästään ottaan tyypit tästä. Eli kyseessä on nyt Original Lapland Lager uskomattoman tarinan kautta päätynyt sitten suomalaisiin kauppoihin. Ja kerro kai, että minkälainen olut ja mitä tästä niin kuin, on heti huomattavissa vaikka niin kuin tuoksusta.
1: Tämä on niin ulkonäkö on tietenkin semmoinen suoritettu, niin kuin se alun perin on ollut suoritettu, eli se on siis kirkas. Ja tuota, me käytetään kevyt kevy- suoritusta, eli meillä ei ole sterilisuoritus käytössä, eli, eli mahdollisimman kevyt kirkastaminen. Ja, ja tuota, pehmeä ja valkoinen vaahto, mikä on tärkeä. Levandeliin puhuu aina, että oluen kukka ja on niin tuo, tuo vaahto. Ja, ja tuota, Tällainen kullankeltainen, kullankeltainen hyvin perinteisen laakerin näköinen mm. ollut. Kauniin väriin. Tuota, sitten tuoksua kun lähtee hakemaan niin se on hyvin kevyt, sieltä löytyy, löytyy sinne maltainen, maltainen ehkä niin kuin raikas leipäisyys, mm. semmoinen tunkkainen leipäisyys on huono asia alueelle, <laughs> <On> <laughs> mutta semmoinen vähän raik- ja tuota, ja ihan tarkkaan enää on, niin sitten löytää sieltä vähän jalohumalan tuoksua. Eli nykyisin oluen maistelijat, harrastajat, ovat on, on niin voimakkaasti humaloitujen oluiden ystäviä. niin Ne ei edes haista sitä humalaa, mikä tässä on, koska hän on tottunut siihen, että sitä humalaa tulee sieltä niin kuin kauhakuormaan ja kaupalla. Mutta tässä on, tässä on tosiaan, tosiaan kevyt pieni, pieni tuota humalan tuoksuja.
0: Joo Itse en ole niin vahvasti humaloinut oluen ystävä, niin pystyn sen kyllä tästä Haistamaan. Mites sitten tämä makuprofiili? Tämmöinen niin no, laager, niin tietysti ne laagerin perusjutut siitä löytyy, mutta mitä tästä niin makuprofiilista muuta on niin löydettävissä? Ja kyllähän se täysmaltaisuus tulee aika merkittävästi esille, eli, eli tämmöiseksi kevyeksi laageriksi kuitenkin vielä kohtuu maltainen, pikkusen jopa makeahko. Mm, kyllä. Ja, ja tota... jo sen makeuden kyllä nyt, niin kun sen sanot ja, ja näin, niin sen kyllä niin tunnistaa. Joo.
1: Ja se on, se on niin
0: kuin, äh,
1: siinä on kaksi asiaa. Siinä on se käytettävä hiiva ja sitten ja, ja tuota, Käymisprosessihan tässä on sillä erityinen, että, että se on melkein kaksi kuukautta sieltä keitosta, kun se sitten pakataan. Eli, eli, eli siinä ei hätäillä, siinä ei käytetä mitään kikkakakkosia, millä sitä nopeutetta sitä käymistä, mm. vaan sen annetaan rauhassa käydä ja niin sanotusti laageroitua. Eli kun se pääkäyminen on tapahtunut, kun se, kun se hiiva on tehnyt työnsä ja, ja tuota, alkoholi on muodostunut ja sokerit on syöty niin sanotusti, niin sen jälkeen alkaa se kylmässä laagerointi, eli miinus yhdessä asteessa sitä pietää useita viikkoja, jolloin se maku ää, pehmenee, pyöristyy ja tuota, selkiytyy, tulee, tulee niin puhas, puhas maku siihen. Jälkimaussa on sitten katkero, joka on, joka on niin nykyteollisuuslaagereihin nyky- nyky- verrattuna ehkä jopa, jopa vähän voimakkaampi, eli, mutta kuitenkin hyvin maltillinen, mm. lajit, lajityypillisesti hyvin maltillinen katkero. Että tuota, Mut tämmönen, tämmönen niin kun, mitä mä aina sanon ihmisille, että tämä on ihan tavallinen vaalealaager, mutta kaikkea muuta.
0: <laughs> se, on, se on kyllä hyvin, hyvin sanottu. Hei, tota, otetaan vielä tyypit jostakin toisesta, toisesta oluesta, niin mitä, mitä lähdetään? Mulla itsellä, tota, en ole aiemmin jostakin syystä törmännyt, niin tämmönen kuin Merilappi Gose. Joo.
1: Siinä on, tota, kun sanotaan, että asioilla täytyy olla tarina, niin kun teet tuotteen, jolla ei ole... Omassa panimossa historiaa, eli, eli Gosehan on siis ää, perinteinen saksalainen hapaan vehnäolut, jossa on korjanterisiementä ja suolaa. No niin, nyt ollaan siis vähän Gosea. Niin tota, jos on siis korjanterisiementä ja suolaa, eli, eli hyvin, hyvin niinku klassinen ja perinteinen. Tämä on tehty ihan hyvin, hyvin niinku klassisella reseptillä, ei ole lähty kikkailemaan. Mm. Mietittiin sitten, että no mikä on se meidän, meidän twisti, meidän juttu tähän koseen sitten, että laitetaanko me sinne, jotta erikoismausta vai mitä me tehdään. Ja sitten me todettiin, että hetkinen seisettä, että mehän ollaan Perämeren rannalla Torniossa. Että mikähän mahtaa olla tuo Perämeren suolapitoisuus, koska tähän käytetään tosiaan suolaa. Ja no Perämeren vettä nyt ei suoraan uskalla laittaa olueen, mutta pelastakaa tota, <laughs> Itämeri, hashtag ette ja
0: ettei.
1: Mutta <smallion> niin no, se, että niin mikä se mahtaa olla se suolapitoisuus, että totta kai se googlaamalla löytyy. Mm. Mietittiin sitten, että no pitääköhän se paikkansa, ja nyt kun me tehdään tämä, se oli helmikuuta, kun me lähdettiin tätä tekemään. Että tota, mm. että että sehän vaihtelee siitä, että minkä verran makea vettä virtaa ja näin. Otettiin yhteyttä Kemin matkailuilta, että teillä on jäämurtea Sampo, joka risteilee. Päästäisikö me Sammolla käymään pikku keikka? Ja tota, todettiin, että ne varmaan nauraskeelee meille että höpö, höpö pojat, mutta nehän innostui siitä asiasta ja ne on mm. tosiaan meillä oli kolme hengen tiimi ja me kuvattiin siitä ihan se, sellainen video siitä, että kun me matkustetaan jäämurteja Sammolla äh, Perämerellä ja, ja sitten kun he murtaa jäätä. Ja siinä vaiheessa, kun löysin löys, löys, löys laivan parkki, että turistit pääsee jäälein ihmettelemään, niin mehän mentiin ja haettiin sitä Perämeren vettä siitä kohtaa. Ja sitten siitä mitattiin, että paljonko tässä on suolaa. Eli helmikuisen Perämeren suolapitoisuus on sama kuin t- mahti Tämä on mahtaa. <laughs> eli eli niin kuin, joku voi sanoa, että tekemällä tehty tarina, mutta tavallaan olikin, mutta niin. nyt, nyt t- tämä ei ole ihan mikä tahansa kose, se on kose, jonka suolenpitoisuus
0: on sama kuin me mitattiin Perämerestä silloin helmikuussa. Itselle tulee, nyt niin taas on niin kuin omat makuunystyret ja hajuasteiset, mutta aika semmoinen niin haistan semmoisen makean tuokson tästä myös. <sum> joo,
1: joo tässä on... Tota Tosiaan äh, korianterin siemen tuo se sitruksisen efektin tähän. Ja, ja tota, mm. Sitten kun tämä on niin hapan ollut, mm. tämä on ihmiset, jotka ei ole koskaan Junukoseja tai hapa-alueita, niin voi todeta, että tämä maistuu oluelle. Mutta mm. todellakin vanha, vanha tyyli, äh, saksalainen tyyli. Eli ei ole sinänsä mikään niin nykyajan kikkailu. Toki hapan olu, ettähan nykyisin sitten tämmönen kattilahapatusaan on tullut muotiin ja lisätään Marjoja hedelmiä ja kaikkia muuta, erittäin mielenkiintoisia makuja, mutta tämä on hyvin klassinen, klassinen kevyt raikas, kylmänä, ehdoton kesää juoma.
0: Joo, mä matkustin heti ajatuksessa, niin kesä plus 25 aurinko ja tätä lasissa, niin Kyllä. aika hyvä kompa.
1: Joo, ja tosiaan ähm, äh, jotkuhan jo näitä meksikolaistyyppisiä kohtuumauttomia oluita ja lyö sinne sen lime-limeeslaissin pulloon, mm. niin, niin tässä on ehkä vähän samantyyppistä makuun jos täytyy kuvailla maalikolla, joka ikinä <gül> ei ole Gosea maistanut. Mm. Niin tässä, on, tässä on se niinku kevyt, raikas olut ja sitten se pikku happamuus ja sit, sitruksisuus. Niin tuota, se on semmoinen nykyteollisuuslaakerista
0: äh, tehty äh, Gose-versio, koska nyt rätetään se lime. <laughs> Hei, jos mennään vielä tuohon teidän näkyvyyden ja tunnettuuden rakentamiseen, niin miten sä kuvailisit sitä matkaa sieltä alkupisteestä tähän päivään? Missä sä olet teidän mielestä onnistuneet erityisesti niin viestinnällisesti?
1: Ihan hyviä onnistumisia siinä, että me ollaan, me ollaan kuitenkin uusi yhtiö, mm. vaikka se historia tuossa paikassa on, on niin yli, yli 100 vuotta, 140 vuotta käytännössä. Niin, niin ollaan me sillä yllättävän nopeaa päästy ihan maalaisesti tunnetuksi panimuksi. Etko on se on se niin kuin, että siinä on täytynyt olla moniakin onnistumisia. Sosiaalisessa mediassa ollaan onnistuttu aika hyvin, että Facebookissa taitaan olla panimoista. No siellä vähän pyörii se kärki, mutta kolmen kärjessä kuitenkin seuraajamäärissä. Mm. Ja tuota, äh, sitten kun kaikki sosiaaliset mediat yhdistetään yhteensä, niin taitaan sielläkin olla jossain kolmen Et kärkikahinoissa. Somessa me ollaan onnistuttu ihan hyvin, mutta sekin maailma elää koko ajan, että sitä ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Äh, Media, media kiinnostui meistä alussa johtuen siitä, että, että tarina siitä, että kun tämä paikka pistettiin kiinni ja nyt me halutaan avata se uudelleen, niin vetosi sitten ihmisiin, niin sitten toki mediakin kiinnostuu asioista, mikä kiinnostaa ihmisiä. Ja nyt tietenkin ollaan sitten siinä vaiheessa, että me ollaan toimittu jo sen verran aikaa, että mikä on se meidän uutinen, joka... Ja miksi, miksi torniosta pitäisi taas kertoa, jos näin ajatellaan, koska media hakee uutisarvoisia asioita, mm. uusia juttuja. Ja, Tuota, no, nyt uus, uusimpana oli tämä meidän original plant Lagerin tarina, eli mehän ollaan tehty tuotetta jo kaksi vuotta. Tai itse asiassa ä, 17 kesällä, eli nyt kesällä tulee jo kolme vuotta. Mm. Mutta sitten no, Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka ei vieläkään tiedä, mistä on kysymys. Ja sitten tämä keskiolut tarina tässä ehkä
0: auttoi sen mieleen palauttamisessa, että, että tuota, täällä ollaan ja tätäkin tuotetta tehdään. Miten tuossa on aiemminkin viitattu siihen, että on, niin resurssit on monissa suhteessa pienemmät, Ja monessa asiassa pienemmät kuin suurilla, isoilla panimoilla, niin miten tämmöistä onnistunutta viestintää rakennetaan pienemmällä porukalla? Innovatiivisuutta täytyy olla ja täytyy koko ajan olla hereillä ja
1: pohtia. Vähän niin kuin haistella, että tuossa on sauma kertoa meidän tarinaa. Tässä tässä on paikka, millä me saadaan se meidän juttu taas tulemaan esille. Se se on ehkä se yksi asia, että siinä on vaan oltava koko ajan hereillä, koko ajan valppana, koko ajan... kärppänä puhumassa itestään, mikä on sitten toisaalta taas vähän vaikeakin. Et niin itellä alkoi jossain vaiheessa hitoittaa se, että niin oma naama piti tunkea joka paikkaan, ja mietin niin vaihtoehtoja. Mm. Miten, me, miten me kerrotaan tämä tarina, että minun ei tarvisi olla siinä. Et tota, voin, voin kuvitella, että jotain muutenkin on saattanut ärsyttää, kun itteäkin ärsyttää se, että olin koko ajan siinä. Mutta mut se, se on väistämättä niin tehtävä. Et jonkun on, jonkun on niin tavallaan uhrauduttava siihen, että se on... Se on tunkeista sitä tarinaa ja Kyllä me siinä ollaan, ollaan varmaan onnistuttu aika hyvin, että me ollaan kuitenkin kokoiseksemme yritykseksi päästy aika hyvin esille. Ja, ja nimenomaan näillä, että meillä on ollut tarina, mistä me ollaan lähtenyt liikkeelle, ja sitten meillä on ollut tuotteita, jotka on ollut
0: mielenkiintoisia, jotka on niin herättänyt, herättänyt mielenkiintoa. Se on varmaan niin kuin roolituksen merkitys, saat olla niin frontman siinä ja näin, mutta varmaan muutenkin se henkilöstön roolitus on mikä sillä sen merkitys on sillä, että se viestintä toimii ja sitten, että se onnistuu? Me ollaan tehty tosi pienellä porukalla meidän markkinointia ja viestintää. Että Paljon teillä on markkinoinnissa me, ja viestinnässä porukka? Tällä hetkellä yksi. Okei, okay. eli, eli tuota, roolituksen merkitys on, ei, roolituksen roolituksen on... Roolituksen
1: merkitys on jo, että tuota, ö, meillä, meillä on ollut parhaimmillaan kaksi ihmistä Toki Tokihan siellä sitten on ollut niin taustatiimiä, että ollaan palloteltu ideoita ja ja, ja näin poispäin, että hei, että mitäs tämä ja mitä, mitä mieltä tästä olet, ja, ja sparraa jopa kavereiden kanssa asioita ja muuta, että et, et, niin kuin se vaatii sen, mutta tällä hetkellä meidän on käytännössä meidän, meidän niin viestinnä ja markkinoinnin.
0: Eli jos mietitään, että miten sitä saahan tehokasta rajallisilla resursseilla, niin voiko sen tiivistää vaikka just siihen innota, innovatiivisuuteen ja siihen, että tunnistaa sen tilanteen, kun paikka on niin sanotusti suorittaa tähän tehdä maali? Joo, joo kyllä näin, näin se on, että siinä on, siinä on mietittävä ja...
1: Ää, aina ei oikein ole aikaa myöskään harkita ja puntaroja. Se on, se on sekä hyvä että huono juttu, mutta että niin kuin, tulee, tulee niin lauottua tilanteeseen ja sitten jälkeenpäin mietittyä, että, hupsista, että että joku saattaa tästä jopa vähän ottaa itteensä. Että, niin nyt on. Eräs yhtiö nyt on vähän harmistanut joskus joistain meidän lausunnoista, mutta ei mennä siihen sen
0: ei mennä, ei mennä siihen. Mä vielä tuosta luovuudesta rupesin miettimään, kun teillä on niin pieni porukka ja sanot, että pitää olla innovatiivinen ja, ja näin, niin... Miten teillä sitä niin kuin luovuutta ja sen merkitystä, te sitä niin kuin päivittäessä tekemisessä, miten se näkyy se luovuus teillä siinä viestinnässä erityisesti? Kyllä nyt pistelet pahoja, koska mä joskus kerran,
1: kerran olin tota, muutama viikko sitten sosiaalisen median koulutuksessa ja mm. tuota, sosiaalisen median markkinointi koulutu, tai digitaalisen markkinoinnin koulutuksessa ja siellä puhuttiin somesta ja siellä niinku kerrottiin, että miten homma pitää hoitaa, että kun se menee, että silloin kun se hoidetaan hyvin. Mm. Ja tota, kuuntelin siinä hetken aikaa ja totesin, että me tehdään kaikki väärin. Että me ei tehdä mitään, mitään, niin kuin äsken sanottiin. Ja sitten siinä oli, että joskus kysymyksiä tai kommentti. Ja nostin sitten tassuni niin ja sanoi, että Kostian Renkain torniopani minulta terve. Tuota. Kuuntelin tässä just äsken, tätä, tätä niinku, että miten meidän pitäisi tehdä nämä jutut, että me tehdään väärin. Ja, ja tuotta, se, oli, se oli aika jännä tilanne, että sitten koulut ja totesi, että, Joo, että me tiiä muuten teijät. Mm. Ja hän oli niinku perehtynyt meidän, meidän niinku brändiin ja tapaan toimia ja sanoi, että, että joskus se vaan menee luontaisesti kohilleen. Ja, ja se on ehkä se meidän vahvuus, että se on sitten myös aito. Mm. Me ei ole suunniteltu ja mietitty, että, että millä me isketään siihen ihmisten niin tunteeseen tai hermoon, vaan me vaan kerrotaan omaa juttua ja omaa tarinaa. Ja aina kun meillä on tilaisuus, niin me tuuaan se juttu esille. Ja, ja se, on, se on vaan niin kuin sattunut osumaan kohdalle ehkä. Tosi vaikea sanoa. En, en, en pysty niin tässä antamaan semmoista viisautta, että ehkä ei näin niin kuin me tehtiin. Mekin mm. onnistutte. Että siinä, on, siinä on vaan niin kuin monia tekijöitä.
0: Niin ja joskus se Intuitiivinen tekeminen vaan osuu maaliin, kun sen on tarkoitus osua, että kai se varmaan niinkin sitten on. Joo, ja jotakin tähtiä ja planeettoja täytyy olla oikeassa
1: asennossa, että meillä on useamman kerran. <köhön> niin. <köhön> että se ei ole tavallaan tämmöinen niin onnenkantamoinen. Ja, ja tokihan me on, me on niin tavallaan koko ajan meidän ihan kaikille henkilöstölle niin sanon, että, että ottakaa kuvia Panimolta, ottakaa videoklippiä sieltä, kertokaa juttuja ja yritän heitä nostaa, mutta siellä toki aika monella on semmoinen, että en minä halua tähän tulla, niin näkyviin. Mm. No ei sun tarvitse henkilönä ihmisten välttämättä olla siinä, jos et halua, mm. mutta että, 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 että kyllä me nyt ollaan aktiivisesti nostettu sitä meidän muutakin porukkaa sitten esille sieltä, kun olen tässä pari
0: vuotta saanut voimakkaasti taivutella. Kyllä. Hei, te olette tehnyt paljon yhteistyöprojekteja, mitä tiedän, niin muun muassa vaativerkkokauppa Disturbin kanssa ja sitten myös kemiläisen Santa Lucia bändin kanssa ja näistä molemmista projekteista on itse asiassa tullut ulos myös uudet tuotteet. Disturb... Longero, eli DSTRB lonkera, jos joku miettii, että mikä oli, ja sitten tota Santa Lusian kanssa tämmöinen kuin Perse palaa niin mikä se on niin kuin se merkitys teidän Panimon tunnettuuden ja sen brändin kannalta, että tämmöisiä yhteistyökuvioita tulee ja te olette tehneet, ja varmaan tuutte tekemään myös jatkossa.
1: No onhan sillä merkitystä joo, että me, meillä on niin toistaiseksi vielä ainakin näissä yhteistyökuviossa ollut se pohjoisuus teemana, eli meidän, meidän ensimmäinen niin sanottu bändiolut oli Sentenced.
0: Mm. On muuten po- toimitus huomattu, että on muuten todella hyvä makuunen olut. Valitettavasti me ei nyt tällä hetkellä sitä enää tehdä, mutta tota, ah, okay. joo, että se,
1: oli, se oli silloin, se oli, olisiko se ollut, vuoden verran, puolitoista vuotta Joo. oli myynnissä ja tuota, tuo meidän Lapland Pilsner, joka meillä on tällä hetkellä tuommoisessa vihreässä gluteenittomassa tölkissä, niin on aika lähellä samaa. Okay. Ja, tuota, eli, eli siitä se lähti liikkeelle ja, ja se, se oli hauskaa, kun porukka oli sillä, että ei, sitä bändiä ei enää ole. Mm-hmm. Että, tuota, miksi te teette kuolleelle bändille olutta? Mä sanoin, että eihän se ole kuollut se bändi. Että, että, että niin se musiikki elää edelleen maailmanlaajuisesti. Me saatiin niin Argentiinasta ja, ja niin kuin ympäri maailmaa viestejä, että miten me saadaan tätä olutta tänne. Mm. Yleensä se nyt vähän siihen logistiikkahintaan kaatui sitten se niiden into, into ottaa sitä olutta Meniks perille asti? Ei, ei me lähetetty kellekään. Okay. Tain, kun aina kun me selvitettiin se asia ja todettiin, että tämän verran se nyt maksaa, kun me DHLlla se paketti pistetään tulemaan ja sinä hoidat sen, sen sieltä tullista ulos, niin kyllä se into sitten siinä kohtaa laatu valitettavasti näin, mutta tota, olisi ollut markkinoillisesti mielenkiintoista lähettää jonnekin. Mm. <laughs> mutta siinä tilanteessa meillä oli, oli tota, paljon, paljon rautoja tulessa ja tota, vähän rahaa, niin ei lähetetty sitten testaamaan. Mutta tosiaan se oli ensimmäinen hyvin menestyksekäs sen aikaan, kun se oli. Ja, ja tota, sitten ollaan tehty, tehty yksi lyhyt projekti Tehtiin tosiaan kaksi erää olutta, olutta sitten arktikalle tuolta meidän alueelta oleva Kemi, Kemi-maa. He, heille tehtiin olut ja, ja tosiaan nyt sitten Disturbin verkkokauppa oli mielenkiintoinen, kun he on tosiaan siis Suomen paraksi parhaaksi verkkokaupassa mm. valittu. Ja siinäkin tavallaan sykkii se sama sydän, että kyllä pohjoisessakin voi tehdä asioita. Elikkä he, he pariskunta... Ää, ja Skinnarin pariskunta asuivat silloin pääkaupunkiseudulla, kun he aloittivat sen toiminnan pienessä yksiössään muistaakseni, ja sitten he totesivat, että tämähän lähtee liikkeelle, että mihin me hommataan isommat tilat, ja he päätti muuttaa pohjoiseen sen sijaan, että he olisivat sinne. Eli kemiin maahan ja perustivat verkkokaupan, ja todella menestykyskäs yritys, niin he otti meihin yhteyttä, että tämä teidän rommi oli aika mielenkiintoinen juttu, että voisiko me tehdä jotain yhdessä ihan tämmöistä niin kahvoipäätä mm. mitä me tehtäisiin. Siitä se sitten se aika pitkän aikaa työstettiin yhdessä kaikkia jännää päädyttiin tekemään lonkero, jonka tarina se rommi, rommi liittyy siihen, että he, he joivat silloin, ää, paransivat kovaa flunssaa kuumalla totilla siellä etelässä ja totesivat siinä sitten parin rommitotin jälkeen, että kyllä me lähdetään pohjoiseen ja, 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 tuota, se on niin kuin, ja sitten tämä meidän rommi, niin siinä yhdistyy se rommi ja sitten mm. me mietittiin, no, miten tämä linkitetään jotenkin tähän niin kuin, ää, muuten pohjoisuuteen ja me tehtiin Useita, useita, useita protoja, erilaisia makuihistelmiä. miten, miten niin mikäkin yhdistöjä Rommi Karpalo napsahti aika hyvin kohilleen. Ja se on siis Rommi- ja Karpalon makuinen longero. Tota, Perse palaa. Siinähän puhutaan 80-luvun kulttibändistä. Nuoret tytöt 12-vuotiaita taisivat olla, kun he perusti Kemissä bändin ja soittivat kohtu, kohtuun raskasta musiikkia, laulavat suomeksi. Niin se, oli, se oli niin outo aikanaan ja e, bändinä ja, ja tuota, saivat levytyssopimuksia, olivat silloin varmaan 15 vuotiaita ja muuta. Niin oli ihan huikea tarina siitä, mitä he tekivät. Sitten tuli aikuisuus ja he niin hajoisivat, mutta, mutta edelleen on semmoinen kultti, kulttimaine ja he teki sitten kokoelmalevyn. Ää, ja se myi loppuun, että heilahti ja siitä, siitä ruvettiin uutisoimaan paljon. Ja meidän myyntipäällikkö, tämä Heikki, tunsi yhden, yhden tästä bändin jäsenistä ja lapsu, lapsuuden tuttuja. Ja tuota, Heikki sanoi mulle, että eikö meidän pitäisi tehdä nuiden kanssa jotain yhdessä, että ne on kuitenkin tältä meiltä. <gül> ja tuota, sitten ajateltiin, että no, otetaan yhteyttä ja kysytään. Ja, ja tuota, he, he olivat sitten tosiaan santallisia jäsenet sitten innoissaan, että tämä on aivan että Mitä tehdä Ja siinä puntaroiti aikamme. ja heidän... heidän y- Levyn nimi oli Perse Palaa, biisin nimi oli Pers Palaa aikana, ja he halusivat chili laagerin ja todettiin, että tämä on kuulostaa tosi oudolta, tämä ei voi toimia. Tehtiin silti ja onhan se jakanut mielipiteitä, että osa porukasta on ihan innosta, aivan mahtava tuote ja osa on sillä, että miksi tämmöistä tehdään. Mutta tota, tämmöisiä tarinoita, että aina, aina sieltä jollain, jollain kohtaa, mutta se, se pohjoisuus on meillä se kantava teema, Lappi, Lappi ja Pohjois-Suomi on meille lähellä sydäntä. Sieltä on selvästi tarinaa, mistä ammentaa. No joo, kyllähän se täytyy olla jollain lailla hullu, hullu <köhö> että tuota, täällä elää. E- tuota, mm. niin nyt, nytkin eletään e- toivonkuun puolta väliä ja saattaa luntamaahan. Eihän niin <köhöntiä> <köhönti> e- e- niin ihan täyspäinen voi olla, että tänne haluaa ehojen taho muuttaa, mutta tuota, onhan tässä niin omat hienoutensäkin tässä pohjoisessa elämäntyylissä ja
0: mentaliteetissä. Niin. Se on ehdottomasti näin. Tuossa vähän viittasitkin noihin kansainvälisiin juttuihin tuon sentised oluen kohdalla. Mutta miten niin muuten... Teidän kansainvälistymistavoitteet, minä ainakin huomasin, että alkuvuodesta olitte kahden alueen voimin tota Pariisissa tämmöisen Hopi corner olutravintolassa niin maisteltavien alueiden joukossa. Mutta minkälaisia onko teillä, minkälaiset kansainvälistymistavoitteet? No me, me, meillä niin pohjoisessa on tapana olla vähän niin tylsän rehellisiä, niin tota, <tos>
1: jo, jos me listattaisiin kaikki, kaikki maat, missä on joskus esimerkiksi niin parisin Hopic niin me voitaisiin sanoa, että me ollaan viety myös ranskaa olutta. Mm. Tota, Käytännössä se oli tämmöinen yksi hanavaltaus, mm. Eli sinne meni jonkun verran meidän olutta ja oli yhdessä baarissa sitten viikon verran. Tapahtumaa jossa oltiin mukana ja, ja näin poispäin, että tuota, ei vie Ranskaan ollut tällä hetkellä. En, en listaa sitä 35 maahan, niin jo ne, jo ne oluita me on mennyt. Uh, no, joo, mutta niin, tuota, tällä hetkellä Ruottiin mennee jonkun verran ja sitä pyritään laajentaa. Meillä on ollut ihan vakavasti otettavia tunnusteluja ja neuvotteluita useampaan Euroopan maahan. Uh, Kiinaa ja Japania on ollut myös niin kuin sitten mielenkiintoa, mutta ne on aina sen verran isoja juttuja. Mm-hmm. Et siinä täytyy sitten oikeasti oikeasti panostaa sitten huolella, kun lähtee, että sen ensimmäisen kontillisen saa aina menemään, mutta se maksaa se ensimmäisen kontillinen vieminen, kaikki ne valmisteluine ja kaikki ne, mm. että saadaan se niinku se pää auki, mm. niin, niin tuota, se, se maksaa sen verran paljon rahaa, että, 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 että sitten kun me tiedetään, että kun se eka lähtee, niin lähtee myös toinen ja kolmaskin, niin sitten me mennään. Öö, tällä hetkellä ei olla siellä, eli ei olla, ei olla vielä niin paljon panostettu, että me koetaan, että meillä on Suomessa ja tässä ihan lähimarkkinassa on vielä aika paljon tekemistä. Ja toki koko ajan valmistellaan ja, ja käydään neuvotteluita ja, ja, ja tunnustellaan, mutta että tuota, kyllä me sitten kerrotaan, kun meillä on taas seuraavia uutisia kerrottavana, niin... Brexitti pisti meidän, meidän niin kuin suurimman jutun, jutun tässä jäi aika lujaa. Okay. Meillä oli, oli yksi, yksi niin kuin aika pitkälläkin, mutta sitten, sitten alkoi Brexit pelottaa kumppania ja hän sanoi, että otetaanpas vähän ja katsotaan, kun käy ja sitten kun se toteutui, niin sitten ollaan nyt u- uudelleen tässä niin kuin tunnusteluvaiheesta,
0: miten tämä nyt sitten jatkuu, jatkuu? Miten tämmöinen suomalainen pienpanimo niin teidän tapauksessa ja, ja noita ja hienot tarinat, mitä teitä, teillä on, niin miten ne viedään kansainväliselle markkinoille. On te sillä samalla viestillä vai pitääkö tehdä jotakin painotusmuutoksia siihen viestiin, että te sitä viemään tuonne maailmalle?
1: No joo, se on, se on iso haaste ja, ja se on, se on yksi asia, että niinku tavallaan täytyy ottaa markkina kerrallaan tai maa kerrallaan huomioon. Mm. Et se, että ö, meidän on selkeästi yksinkertaistettava meidän viestiä. Suomalaiset tietää. Tornion historian Panimo-paikkakuntana, ne tietää ne tuotteet, mistä me puhutaan. Ja, 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 ja tavallaan sillä jo on helpompi kertoa sitä tarinaa yksityiskohtaisemmin. Tämän tyyppinen tarina täytyy aika paljon yksinkertaistaan, kun ulkomaille mennä, Jos me sanotaan, että 140 vuotta panimo historiaa, se Suomessa pitkä, mutta jos me mennään Saksaan, niin ajaa just joo. Että tuota, ei paljon kiinnosta, tai Britanniaa, tai Belgiaa on vielä enemmän, silloin on niin satojen vuosien historioita panimoilla. Nämä on niinku semmoisia asioita, että kyllähän se niinku, äm, Lappi, pohjoisuus, suomalaisuus on mm. sinänsä kiinnostavia arvoja, mm. mutta että kyllä se täytyy, täytyy tosiaan aina miettiä sitten niinku maakohtaisesti, markkinakohtaisesti, että millä tuotteilla, millä viestillä lähdetään menemään.
0: Tässä kohtaa mennään Liana Castin vakiokysymyksiin, eli vies, viest, viisi viestinnästä ja mennään siihen tämmöisen pienen äänituotannon kautta. Mm. Eli vakio viisi viestinnästä ja Kaikostender tosiaan Tornion Panimoista vieraana. Mikä on sun vinkki pienpanimoille, kun mennään kohti hyvin erilaista kesää? Huu Tuleepas kovia kysymyksiä. <laughs> Mehän on totuttu
1: siihen, että kesä on täynnä tapahtumia ja, mm. ja, ja se on niin meidän tosi tärkeää, että me päästään ihmisten kanssa suoraan kontaktiin ja tuotetta. Et kyllähän tässä nyt joutuu jokainen miettiä, että no millä, millä, me, millä me se nyt se tehdään. Ja, ja kyllähän siellä aika hyviä, hyviä juttuja on tapahtunutkin. On erilaisia ää, verkkotapahtumia, maisteluita jopa etänä. Mm. Eli annetaan etukäteen vinkit, että haen nämä tuotteet ja sitten nähdään, nähdään tuolla netissä ja keskustellaan asioista ja näin poispäin. Tuota, ehkä nyt, jos koska, kannatte panostaa ää, hyvinkin paljon siihen omaan, omaan niin tarinaan, sen esille tuomiseen. Sosiaalinen media toki, mutta myös ihan perinteinenkin media. niin tuota, Miettiä se, että mikä, miksi juuri sinun tarinasi tai sen sinun tuotteen tarina on ihmisiä kiinnostava. Miksi, mi, mi, koska, koska sen kautta se porukka vasta päätyy maistamaan sitä tuotetta, kun ne ensin kiinnostuu siitä.
0: Jos mietitään niin panimoala ulkopuolelta, tai voi olla panimoalaltakin, mutta mikä sulla itellä on osunut silmään? viestinnällisestä tai markkinointipuolella joltakin organisaatiolta, että, ollut, että wow olipa erittäin onnistunutta viestintää ja miksi tämmöinen fiilis on tullut, tuleeko mieleen mitään viime ajoilta tai kauempaakin mitään esimerkkejä spontaanisti mieleen. No tässä
1: on hyvä ottaa oikeastaan vertailu kahdesta. kahdesta kumppanista niin sanotusti. Puhutaan kilpailijoista, mutta minusta me ollaan Suomessa kuitenkin vielä niin, niin tota, pieni piiri, että meidän kannattaa enää nähdä toisemmin kumppaneina. Niin tämä käsidesin juttu, kun tuli kauhean vilitys sitä käsidesin tekemisestä, mm. niin tota, entinen panimo muutti nimensä Olaf Bruingiksi, niin tota, he, he teki käsidesin ensimmäisenä. He teki, te, ilmoitti, että he alkaa tekemään käsidesiä ja siinä kohtaa osa jopa naureskelikin, että mitä hemmettiä. Että mitä te meinaatte, niin panimoja käsidesi. Että, et se, se oli se eka viikko, oli vähän semmoinen. Media tarttui siihen kohtuun hyvin ja se tarina tuli esille jonkun verran. Itse seuraan aktiivisesti, pyrin seuraamaan varsinkin digitaalista mediaa. Mm. Ja tota, sitten näitä käsidesivalmistajia rupesi tulemaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän ja, ja tota, Kyrö ilmoitti sitten, olisiko ollut pari viikkoa se Ulfin jälkeen tai jotain, musta ihan tarkkaan. Ja media kaksi viikkoa sitä, kuinka Kyrö on innovatiivinen yritys, hän on tehnyt hienoja totta näin. Niin tota, äh, sano, sanotaan näin, että et siinä tavallaan niinku huomaa, miten hyvin Kyrö, Kyrön porukka suuri hatunnostoille sille jengille siitä, että miten he hoitaa brändiä, miten he hoitaa tarinallistamista, miten he hoitaa markkinointia. Et sehän sehän niinku oli ihan niinku mieletön sukseen mediallisesti se kyrön käsidesin valmistaminen. Ja, ja, ja hieno juttu. Ja, ja se on yksi semmoisia firmoja, mitä kannattaa aika monen seurata ja miettiä, että mikä siinä toimii, mitä ne tekee oikein. Ja, ja tuota, todellakin hatun Ulfbruingille, Ulf Bruingille innovatiivisesta ideasta lähteä tekemään käsidesiä panimossa. Koska minun tietääkseni he olivat ensimmäinen, joka sen teki, mutta sitten se, että, että kuinka sen viesti saat läpi ja, ja kuinka hieno niin siellä sitten taas kyrön ei tee yhtään Kyröstä niinku huonompaa mm. eikä Kyrön käsittelystä yhtään huonompaa, vaan, vaan nimenomaan se, että niinku miten, se, miten se media hanskattiin. Siinä on hyvä esimerkki siitä, että, että kannatte benchmarkata muita, mitä ne teki tässä, esimerkiksi tässä tapauksessa oikein, koska molemmat teki periaatteessa
0: saman asian. Niin, niin, niinpä, niinpä. Hei, minkä vinkissä haluaisit antaa nyt sille aikanaan tuolla Panimolla työssä ja ja toimitusjohtajaksi edellisille kaille? Jos nyt se kävelisi sulla, sulla tuossa kadulla vastaan se kai muutaman voi takaa, niin minkä vihjen tai vinkin haluaa haluaisit sille antaa. Ei juokse. <sum> <härin> Onko se ainoa?
1: <härin> ei sen sentään en en, en kadu mitään, tota, <härin> ää, Joo, aika aika hyvä. No eh, ehkä ehkä yksi yks, mitä voisi niinku antaa niin on, on, on ehkä se että, tuotta, että älä, älä ota älä ota vakavasti. anna enemmän armoa ja aikaa. Se voisi olla ehkä se, se vinkki, minkä antasi, että on tota, että intohimo tekijä, ja, ja, ja tähänkin hommaan tuli lähettyä niin täysillä matkaan, että, ää, ja sitten toisaalta taas niin vaatii teiltä ihan älyttömästi, mm. ja tuntuu, että niin onnistuminenkin oli pikkusen epäonnistuminen, että mä olisin voinut vielä paremmin tehdä tämän, tai joku teki jonkun vielä paremmin, että niin löytää aina sen niin enemmän negatiivista kuin positiivista omasta tekemisestä ja omisten onnistumisesta, niin ehkä se voisi olla se, se vinkki, niin kuin silloin alussa varsinkin nyt oppinut ja pikkuhiljaa, että... Mm. Ää, Mulla, mulla on tämmöinen ha, hauska vitsi jo, johtajuste ja meidän henkilöstö ymmärtää nämä läpäät, että se voisi jollekin sattua aika kovaa, mutta mä oon aina sanonut, että kyllä me tiedän, että se parhaas. Se ei vaan riitä mihinkään. Tämä, tämä, tämä on niin kuin, tämmöinen mulle itelle huoneen taulu. Mm. Ollut, ollut pitkän aikaa tavallaan. Siinä vaiheessa kun opin, opin antaa itselleni armoa, niin, niin silloin, silloin niin otin tämän omaksi huoneen taulukseni. Tota, sitä me joskus heittelen myös, myös niin meidän, meidän muulle porukalle, että, että tota, ne, ne ymmärtää sen vitsin, ne ei ota sitä henkilökohtaisesti. Mutta tosiaan, tosiaan tämä olisi ehkä se juttu,
0: että tota, älä, älä, anna itsellesi armoa ja älä, 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 älä niin liikaa, ole niin liian ankara. Miten sitten on suurin viestinnällinen tai markkinoillinen haaste tulevaisuudessa? Mikä sun mielestä on semmoinen?
1: No kyllähän, kyllähän meillä tämä niin kun olu- alkoholilainsäädäntö Suomessa on niin aika armotonta. Mm. Et kyllähän, kyllähän se pistää meidät tosi kapeaan rakoon siihen, että mitä me voidaan tehdä ja miten me voidaan tehdä asioita. Sitten jos puhutaan tisleistä, kun me tehdään myös tisleitä, siis, mm. niin vielä vaikeampaa. Eli, eli kun me ei saa hais tiedot, että lähettää medialle siitä, että me ollaan voitettu joku palkinto, koska se on, se on laitonta alkoholimarkkinointia. Näin on Valvira meille avannut tämän asian. Niin tota, kyllähän se markkinoillinen haaste on lainsäädäntö ihan ehdottomasti. Mm. Se on, se on niin yksi kovimmista. Toki sitten toinen, toinen on sitten se, että ää, miten olla sekoittumatta siihen meluun. ja ajatellaan, että markkinointi on ääntä, niin se, mm. se on melua, sitä tulee paljon joka suunnalta, niin miten se sinun ääni on selkeä ja kirkas, niin se, se on iso haaste, ettei sekoitu siihen meluun, että yhtäkkiä meidän Suomen yli sadasta pienpanimosta kaikki onkin sitä taustamelua, että oliko se tämä vai oliko se tuo panimo, mm. jolla oli se hyvä ollut, Se on, se on niin iso haaste. Että tota, ei mulla ole suoraa vastausta, että miten siltä vältetään, mutta se, se on iso haaste. Kai Kostiander-Tornion Panimo. Kiitos, kun tulit Lianakästiin vieraksi. Kiitos, oli ilo olla. Toivottavasti tästä minun papupadasta sai jotain tolkkua.
0: Kyllä minä uskon näin. Ja tota, hei, kiitos, kun kuuntelit Lianakästiin ja ensi kertaan.